0: Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Huawei App Gallery. Guten Morgen. Ja, bei mir ist es richtig früh noch. Ist es ist noch alles dunkel, alles schläft. Eine Zeit, die ich ja wahnsinnig gern habe. Aber ich kann irgendwie in letzter Zeit nicht mehr richtig gut schlafen. Und das ist das erste Mal, glaube ich, dass ich in diesem Podcast etwas Persönliches teile. Es belastet mich gerade so sehr dass in dieser Corona-Situation sich so zwei Lager herausspalten, kristallisieren und dass diese zwei Lager nicht mehr open-minded aufeinander zugehen. Man hat seine Meinung und die vertritt man hoch emotional. Man ist nicht mehr offen für irgendwelche Fakten. Es gibt auf beiden Seiten Fakten. Man ist nicht mehr offen für das Gesagte des anderen. Nein, man möchte einfach das glauben, was man halt glauben möchte. Oh, Und das belastet mich so Extremst, wahrscheinlich, weil ich damit halt auch immer konfrontiert bin, an die ich mir einfach denke, wir wissen nicht, was richtig oder falsch ist. Und wir dürfen uns vor allem nicht von einem der Lager benutzen lassen. Weil ich finde, auf der einen Seite diese ganz strenge Gefolgschaft und wir tun nur das, was uns gesagt wird, und auf der anderen Seite diese Verschwörungstheorien, das sind beides diese Extreme, die uns benutzen. Und wir sind auf beiden Seiten einfach. Opfer, wenn wir nicht open-minded bleiben und nicht einfach auch ein bisschen nachdenken selber und die andere Seite hören. Wenn wir nicht auch mal tiefer nachfragen und wissen wollen, was auf der anderen Seite halt ist und auch oh, nicht nur den anderen hören, sondern auch verstehen wollen und immer auch noch nach Fakten fragen, fragen, woher eine Quelle kommt, um, um sich einfach nicht benutzen zu lassen. Das fällt mir alles gerade extrem schwer. Vielleicht auch, weil es immer schon so in mir drinnen war. Deswegen heißt mein Podcast auch Perspektivenwechsel. Das einfach Es gibt keine eingefahrene Sicht von einer Sache. Man kann die Sache auch immer von einer anderen Seite sehen. Und nur wenn man dem offen gegenüber bleibt, ist man mächtig. Ja, das, das beschäftigt mich gerade so extrem und, und man kann darüber auch kaum diskutieren. Deswegen habe ich diesen Podcast nicht ganz groß. Da kann mir gerade niemand widersprechen. Obwohl man mir widersprechen könnte, wenn man auf Augenhöhe miteinander ruhig und schön diskutiert, dann, dann bin ich für alles offen. Mich belastet nur gerade diese hohe Emotion, die da auf einen dann wumm, die einen niedermäht. Und man darf gar nicht irgendetwas anderes sagen, weil dann ist der Satz noch nicht mehr zu Ende. Wumm kriegt man wieder nicht rüber. Das ist gerade so schwierig. Ja, aber. Ich mache einfach weiter mit diesem Perspektivenwechsel, dass man die Dinge auch mal anders sieht, dass man in einer Sache, die vielleicht zunächst mal nicht gut ist, auch was Positives findet. Das versuche ich eben auch in dieser aktuellen Situation und Diskussion zu sehen, dass ich da einfach sehe, okay, ich versuche da auch draus zu lernen und, und vor allem versuche ich da ganz, ganz hart und stark jede Meinung zu hören und jede Meinung auch mit einer Ernsthaftigkeit zu hören. Und vielleicht lerne ich auch bei jeder Meinung wieder was Neues dazu. Und diese Offenheit zu haben, das ist jetzt so für mich das Learning und das, das wo ich sage, da möchte ich reingehen. Ja, ich hoffe, es ist okay, wenn ich das jetzt mal kundgetan habe, aber es hat mich so beschäftigt. Und der heutige Perspektivenwechsel kommt von einem Mann, Clemens Weiß, der uns etwas Extremst aufzeigt, was wir, glaube ich, alle machen. Und zwar geht es da darum, dass wir ganz oft nicht auf unseren Körper hören. Oder das passiert, glaube ich, jedem von uns mal. Er hat es aber ins Extreme getrieben. Also der hat mit 19 hat er schon die erste Krebserkrankung gehabt. Insgesamt hat er dann drei. Die letzte Operation war richtig heftig. Also da wurde ihm die halbe Zunge rausgenommen. Stattdessen hat er jetzt ein Oberarmtransplantat drinnen. Kieferknochen wurden gegen Hüftknochen ausgetauscht. Die Strahlen- und Chemotherapie war richtig heftig. Der hat ihn richtig in die Knie gezwungen. Dann hat er auch noch zwei Herzinfarkte überlebt und mit 43 Jahren ist das Herz stillgestanden. Das war 2018. Er ist wiederbelebt worden, hat nicht funktioniert, er ist im Tiefschlaf gelegen. Die Familie hat sich verabschiedet vom Papa, vom Mann, vom Sohn, vom Bruder. Alle haben sich gedacht, so das war es jetzt wirklich. Weil von 19 bis 43 hat er einfach nicht auf seinen Körper gehört, hat Vollgas gegeben, hat einfach jegliche Schmerzen, jegliches Aufschreien vom Körper, bitte gib mir doch ein bisschen Ruhe, bitte geh es mal langsamer an, bitte ich kann nicht mehr, hat er komplett ignoriert und ist drüber gegangen. Der Kopf war einfach so viel stärker oder ist es auch noch so viel stärker. Leistungsdruck, Erfolgszwang, der Wunsch gesehen zu werden, dass er einfach nie aufgehört hat und dann liegt er in diesem Krankenhaus im Tiefschlaf und das war es dann eigentlich. Aber ein paar Tage später wacht er auf, wie durch ein Wunder ohne Folgeschäden und marschiert dann zwei Wochen später aus dem Krankenhaus. Das hat er auch in seinem Buch aufgearbeitet, Clemens Weiß, Reset heißt sein Buch. Und ich hoffe, dass es für euch ein, ein schöner Perspektivenwechsel ist, insofern, dass wir danach einfach kapieren, hey, unser Körper ist einfach so wichtig und sagt uns ganz klar, was noch geht oder was nicht mehr geht und ich höre ihm jetzt zu. Viel Spaß mit Clemens Weiß. Lass uns ein bisschen teilhaben an deinem ja, verrückten Leben, muss man so sagen. Du bist in Salzburg geboren. Du hast geschrieben, Richtig, ja. du bist ein Kind des Sports. Was hat dich denn am Sport immer so fasziniert und vor allem, wann ging es denn los mit dieser Faszination?
1: Ja, das ging eigentlich schon relativ früh los in meiner Kindheit. kann mich gut erinnern, dass ich immer... Die Salzburger Nachrichten damals äh, waren bei uns schon jeden Tag vor der Haustüre. Mhm. Immer nur nach dem Sportteil, äh, mir durchgeblättert habe und mehr oder weniger alles auswendig gekonnt und gewusst habe, was äh, in den vergangenen Tagen in der Welt des Sports abgegangen ist.
0: Interessant.
1: Ähm, und äh, habe mich in meiner Kindheit unheimlich viel selber beschäftigt mit dem Ball, mit dem Tennisball ähm, und da äh, war oft alleine auch an den lokalen Fußballplätzen, ähm, habe oft bei Handballspielen zugeschaut von meinem Vater. Mein Vater war Handballtrainer mhm. eine Zeit lang. Und ähm, bin relativ bald in den Turnsport gekommen mit sechs Jahren. Ja, und habe nebenbei zum Schwimmen angefangen. Und irgendwann mal hat meine Filmtrainerin gesagt, ähm, ich darf oder soll auch eine Zeit, ein zweites Mal in der Woche Schwimmen kommen. Und irgendwie bin ich dann mit acht, neun Jahren dann in den Filmsport hineingerutscht und habe dort meine ähm, Leidenschaft gefunden vor allem, aber auch eine Möglichkeit, meinen äh, Geltungswillen und meinen, meinen Ehrgeiz zu stillen. Ist
0: es auch so ein Herausstechen gewesen, vielleicht?
1: Es ist sicherlich im Nachhinein betrachtet ein Suchen nach Aufmerksamkeit gewesen. Mhm. Ähm, und eigentlich hat mich immer fasziniert am Sport so diese äh, das Suchen nach was Außergewöhnlichem. Dass man einen Tennisschlag genauso perfekt machen kann wie John McEnroe. Mhm. Oder dass man einen Freistoß schießen kann wie äh, Antonin Panenka. Mhm.
0: Du ähm, bist beim Schwimmen dann ja hängen geblieben, hast auch einen Freund gehabt, mit dem du das sehr gerne gemacht hast. Da war genau, das Spielerische ja. noch im Vordergrund. Ja. Und was ich dann aber so spannend fand, war, wie du geschrieben hast, dass es dann irgendwann, wie auch dein Freund da jetzt rausgegangen ist aus, dem, aus diesem intensiveren Schwimmtraining, dass das dann nicht mehr eine Leichtigkeit war, sondern es Beginn oder es begann dann Leistung zu werden. Richtig, ja. Das ist sehr oft wie so Leben, wo wir diese Leichtigkeit verlieren, dann hakt es dann nicht am Absolut, so. ja. Ja.
1: Absolut, na absolut. Das ist ja ähm, auch das, was ich eigentlich sehr spät wiedergefunden habe. Mhm. Ich bin ja aktuell auch äh, Berufstrainer.
0: Ja. Ich Wann arbeite ja nach vor Sport. wie vor im Schwimmsport. Wie alt warst du da?
1: Eigentlich ähm, als Trainer an meinen Sportnern
0: okay, habe ich wirklich versucht, spät, das zu ja. vermitteln, ja. Ja.
1: Was ich aber selber mit mir sehr lange nicht gemacht habe, weder als Kind noch als jugendlicher Sportler, aber auch dann im Erwachsenenleben, habe ich eigentlich mich da meistens vernachlässigt, habe ich irgendwie intuitiv sehr gut und sehr früh gespürt, dass das mir abgegangen ist in meiner mhm. eigenen Sportkarriere ja. und das habe ich versucht oder versuche ich meinen Sportlern mitzugeben.
0: Um ja. alle da ein bisschen mitzunehmen, du bist, du, also du hast während der Schulzeit extrem viel trainiert. Du bist dann nach der Matura nach Wien gegangen, hast gesagt, ich okay, ich möchte jetzt ein Jahr Vollgas geben, Vollgas trainieren. Und da ging es nach wie vor immer nur um Leistung, so wie du gesagt hast. Du hast einfach diesen Spaß und diese Leichtigkeit total vernachlässigt. Und in Wien, die Zeit, die war ja dann auch wirklich alles andere als leicht. Denn da kam auch noch eine seelische Komponente dazu, die dann irgendwie nicht ganz so leicht war.
1: Richtig. Also ich bin nach dem Matura ähm, nach Wien gegangen, um eben ein Jahr mal professionell äh, Schwimmsport auszuüben und zu schauen, okay, wo sind meine Grenzen, was sind meine Möglichkeiten, bin ich überhaupt belastbar genug, mhm. ähm, um das eventuell noch ein paar Jahre weiter zu betreiben. Beziehungsweise ich war eigentlich immer ähm, aufgrund dessen, dass ich in Salzburg eine normale AHS besucht habe und keine Sportschule besucht habe, so ein bisschen in den Trainingsrückstand ich, zumindest meinen Sportkollegen gegenüber. Und das wollte ich alles aufholen. Und dann sind in Wien in dem ähm, einem Jahr sehr viele Dinge zusammengekommen, die waren entweder unglücklich oder es war nicht gut gewählt. Ich war natürlicherweise sehr viel alleine. Ich war eigentlich noch ein junger Mann, der sicherlich nicht erwachsen war, der einfach ein bisschen zerfressen vom Ehrgeiz und ein bisschen ähm, angestachelt von der schönen großen Scheinwelt des Sports unbedingt auch etwas leisten wollte. Mhm. Und ähm, habe dort in einem katholischen Schulheim gewohnt, wo es keinen Menschen gegeben hat, außer eben ein paar Schulbrüdern, mhm. die ebenso quasi nicht vorhanden waren. Mhm. Ich war in einem kleinen Zimmer alleine im 15. Bezirk und war eigentlich mit der äh, zweimal täglich, fünf, sechs Stunden am Tag, und äh, äh, den paar Trainingskollegen, die man gesehen hat, das ganze waren, Jahr waren ununterbrochen alleine. Und das hat mir sicher nicht gut getan. Und ähm, ich war da massiv überfordert und war vor allem extrem eingeschränkt in meiner Sichtweise. Mhm. Und irgendwie, wenn man so will und äh, hinter dem, was dann in den kommenden Jahren passiert ist, einen Ursprung oder eine Geschichte sehen möchte, dann war das möglicherweise so ein bisschen der Beginn von seelischen und äh, mentalen negativen Einflüssen, die irgendwie da seinen Ursprung genommen haben, ja.
0: Man kann vielleicht so ein bisschen sagen, die Seele hat den Körper dann beeinflusst oder der Körper hat aufgeschrien. Was ist in den kommenden Jahren dann passiert?
1: Es ist dann relativ äh, rasch bereits in diesem ersten Jahr mit 18 Jahren, wo ich in Wien war, habe ich äh, äh, eine Veränderung in meiner, auf meiner Zunge wahrgenommen. Ich habe äh, ein Geschwür bekommen. Ich habe mich da mehrmals auf die Zunge gebissen. Nicht nur mhm. ähm, symbolisch, sondern auch im wahrsten Sinne des Wortes. Naja. Ähm, und ähm, habe das aber sehr, sehr lange ignoriert und ähm, bin dann nach einem wenig erfolgreichen Jahr im äh, Herbst des äh, darauffolgenden Jahres mit 19 zu hau nach Hause gegangen, nach Salzburg, und habe dort versucht zu studieren und weiter zu trainieren. Und bin dann am Campustag, es war der 5. Dezember, ich kann mich noch sehr genau erinnern, zum ersten Mal in die Kieferchirurgie unseres äh, Landeskrankenhauses gegangen, um mir dieses komische Geschwür anschauen zu lassen. Ja, und dann ist relativ schnell die Diagnose gekommen, dass es ein Plattenepithelkarzinom war, also ein bösartiger Tumor mhm. an der Zunge. Eigentlich ein total klassischer Raucherkrebs. Diese Krebsarten und Krebsform betrifft eigentlich wirklich nur Kettenrauch im hohen Alter meistens. Und ähm, ich habe ähm, bis auf vielleicht die eine oder andere Paffer-Zigarette in meinem Leben kein einziges Mal geraucht und äh, hatte trotzdem da ein bösartiges einen bösartigen Tumor, ein, ein Geschwür.
0: Interessant. Keiner hat auch gewusst, warum, oder? oder gab's Keiner keine hat gewusst, Antwort. warum,
1: nein. Es hat auch keine Antworten dafür gegeben. Es war, wie aus dem Nichts, einfach plötzlich da.
0: Was ich sehr spannend fand, als ich es gelesen habe, war so dieser Zusammenhang zwischen, wie du Wien beschrieben hast, diese absolute Einsamkeit, dieses verbissene, dieses einfach nicht zu dieser Leistung zu kommen, die du gerne die du gerne erreicht hättest, auf die Zunge beißen, das ist ja wirklich so, sich auf die Zunge beißen, das ist ja, kommt ja da nicht von irgendwo her. Und ja. dann, dass der Körper so aufschreit und dann schreibst du, dass du sagst, dieser Krebs war eine Erleichterung.
1: Richtig, es war eigentlich zum ersten Mal, ich habe das auch bewusst so nicht wahrgenommen, sondern ja. ich habe das einfach äh, unbewusst gelebt, auch dann, ähm, ich habe auf einmal nicht mehr leisten müssen, sondern ich habe Student sein können, ich habe das Nachtleben genießen dürfen, ich habe mehr Freundeskontakt gehabt. Ich war eigentlich de facto wirklich befreit von dem, mm. ich möchte mir selbst etwas beweisen. Endlich leben. Und ähm, endlich leben. Genauso ist es. Ja. Und die beste Zeit meines Lebens, wenn ich, leben soll, ich
0: so will. Ja. Die Geschwüre auf der Zunge, im Mund, die sind immer wieder gekommen. Hast genau. du das irgendwie festmachen können an extremem Stress oder an psychischer Belastung? oder kam es einfach willkürlich?
1: Ich glaube schon, dass ich habe nur mit 31 Jahren, also rund zwölf Jahre nach meinem ersten ähm, Geschwür, nach meinem ersten Krebs, ein Rezidiv bekommen. Mhm. An derselben Stelle etwas weiter im Mundboden, äh, das man dann auch operativ entfernt hat. Und es war zu dieser Zeit schon eine sehr stressige Zeit. Mhm. Ähm, es war 2006, mein, meine Tochter ist 2002 zur Welt gekommen. Mhm. Ich habe äh, massiv viel gearbeitet, massiv viel in der Schwimmhalle gearbeitet. Ich war auf der Uni tätig. Ich war auf den Bundessportakademien tätig. Ich war quasi in meinem Verein und in unserem Schwimmsport in Salzburg alleine und war Kind für alles: Trainer, Manager, Psychologe, Pressesprecher, etc. etc. Und hatte äh, diesen unbedingten Geltungswillen nach wie vor auch in meinem Beruf und ähm, war sicherlich massiv belastet. Also, das kann man definitiv sagen. Mhm. Das weitere Rezidiv, das dann 2014 aufgetreten war, da war ich dann 39 Jahre alt, war auch ähnlich in den Belastungsphasen davor, vor allem beruflich. Interessant. Ja. Ja.
0: Hast du dazwischen so diese Vogelstrauß-Methode verwendet, Kopf in den Sand und Krebs ja. gibt es nicht?
1: Ja, zu 100 Prozent. Ja, absolut zu 100 Prozent. Mir war das ja auch nie bewusst. Ich habe ja auch damals als 19-Jähriger quasi nicht Krebs gehabt für mich persönlich, ja. sondern ich war eine Woche im Krankenhaus. Okay. Das ist operativ entfernt worden und die Sache war gegessen für mich wieder. Ich habe wieder okay. weitermachen wie vorher. Und nach meinem zweiten Rezidiv war das auch so. Also Kopf hinein und weitermachen, definitiv. Ja.
0: Ich meine, man muss sich das vorstellen, als Schwimmtrainer, du hattest extreme Schmerzen im Mundbereich dann auch, ja. auch nach der nächsten OP. Aber als Schwimmtrainer muss man laut sprechen, da ja. ist man in der Halle. Die Emotionen gehen auch hoch. Du hast da auch wirklich so ein arges Mindset, dass du einfach sagst, diesen Schmerz gibt es nicht, ich gehe da jetzt drüber aus, das brauche ich jetzt nicht und da hast da beinhart drüber gearbeitet, obwohl der Körper eigentlich aufgeschrien hat.
1: Ja, ja. genau so war es. Es ist wirklich im Nachhinein betrachtet sehr interessant, wozu ein sehr kräftiger äh, Verstand und ein starker Kopf ja. fähig ist mhm. ähm, und wie schwach im Gegensatz dazu der Körper sein kann und auf jeden Fall am kürzeren er definitiv. Und ich bin ein Paradebeispiel dafür, absolut.
0: Ja, du sagst auch, der stärkste Muskel in meinem Körper ist der Kopf, was sich ja, ja viele Menschen wünschen, aber bei dir war es halt einfach zu viel dann eigentlich. Ja? Ja. Oder ja. einfach vielleicht auch nicht das Verständnis, das du wahrscheinlich heute hast, wie sehr ja Körper und Geist zusammenspielen.
1: Richtig, richtig, richtig. Also es, ich war schon als Trainer meistens, glaube ich, dass auch meine Sportler und meine Schützlinge das immer behauptet haben und auch behaupten können, sehr umsichtig und auf die Einheit Körper-Seele bedacht. Aber mir selbst gegenüber war ich ziemlich okay. erbarmungsloser.
0: Hast du das heute zumindest ändern können bei dir?
1: Ja, habe ich ändern können. Natürlicherweise kann man ein Leben nicht degradieren und auch mhm. äh, einen Charakter nicht auslöschen. Und es ist äh, sehr viel von dem, was mich äh, geprägt und ausgezeichnet hat, nach wie vor in meinem Kopf drinnen mhm. und in meiner Seele schon so. Aber ich glaube, dass ich sehr viel dazu genommen habe. Diese Ergänzung, glaube ich, hilft mir sehr gut und hat es mir auch ermöglicht, vielleicht diesen finalen Schritt zu machen, dass nach all diesen lebensbedrohlichen Krankheitskatastrophen nun endlich einmal Schluss ist.
0: Ich, ich glaube auch überhaupt nicht, dass das schlecht ist. Ich möchte mit dir dann später auch noch ein bisschen über diese mentale Stärke sprechen. Das, da können wir, glaube ich, so viel auch lernen von dir. Wahrscheinlich hat einfach dieses Verständnis gefehlt, dass da auch eine Seele in mir wohnt, die dann halt mal aufschreit und dass ich auf mich hören darf oder aufs Bauchgefühl hören ja. darf oder was hörst du jetzt?
1: Ähm, ja, ich höre jetzt definitiv mehr auf die Signale meines Körpers. Ja, Und mhm.
0: was mir auch aufgefallen ist, dass du beinhart zu dir warst, also nach diesen ganzen Krebserkrankungen, wenn du dann irgendwie dann wieder mal ein bisschen Zeit gefunden hast und auch gemerkt hast, dass es dir dann körperlich gesundheitlich besser geht, hast du trotzdem in dieser freien Zeit dann die nächste Sporteinheit für dich entdeckt. Radfahren zum Beispiel hast du dann für mhm. dich entdeckt. Und du warst so brutal zu dir selber, du hast die ärgsten mhm. Grenzen überschritten. Weißt du, warum du das so in dir hast?
1: Um, ja, ich, ich glaube schon, um, das ist einfach, und das machen ja sehr viele Extremsportler, dass um, sie sich Situationen und um, Extrembelastungen aussetzen, um sich selbst zu spüren, um sich selbst wahrzunehmen, um hier ihren Horizont ein bisschen zu erweitern, weil sie einfach halt im Alltag oder im normalen Leben irgendwie das nicht bekommen oder das fehlt ihnen. Und ich glaube schon, dass ich ähm, einfach als junger Mensch, als junger Kind, als Teenager einen extremen Schrei nach Aufmerksamkeit getan und getätigt habe, aber diese Aufmerksamkeit und diese Anerkennung möglicherweise auch nicht ganz bekommen habe. Und das ist kein Vorwurf an irgendjemanden, schon gar nicht an meine Eltern, aber es äh, ist wahrscheinlich charakterbildend gewesen und dementsprechend ähm, habe ich äh, immer versucht, in diese Situationen zu gehen, dass ich A, die Aufmerksamkeit von anderen bekomme, aber natürlicherweise auch mich selbst extrem spüre mhm. und dementsprechend Bestätigung bekomme für mich selber. Mhm. Man muss halt irgendwann einmal das Richtige daraus lernen. Ja, ja.
0: und bei dir hat es dann doch eine Zeit lang gedauert, wenn ich dir nicht <lacht> zu nahe trete damit. Weil ähm, so. du hast das erste Mal die Krebsdiagnose weggeschoben passt Dann kam es aber immer wieder, der nächste arge Stress kam, dann wieder Krebs, dann wieder eine Operation. Dreimal war das insgesamt, aber dazwischen hast du dann sogar auch einen Herzinfarkt gehabt. Da warst du 37 Jahre jung. Ja. Man muss sagen, dazwischen eben immer dieses komplette Auspowern, sei es im Beruflichen komplette Überforderung teilweise auch, auch psychisch, weil Streitereien waren, Auseinandersetzungen ja. waren. Ja. Und wenn das einmal weniger war, dann halt vollgas körperlich mit dem Radl auf den nächsten Berg oder irgendwelche Alpenüberquerungen.
1: Ja, ja. ja. ja es, es ist ja bei mir dazugekommen, und das ist ja in, im, im quasi ehrenamtlichen Sport oder in Randsportarten, wie wir uns im Filmsport bewegen, ja leider sehr, sehr häufig, ähm, dass genau dort extrem viel gestritten wird. Ja. Dort, wo es eigentlich nicht um Geld geht oder nicht um sehr viel äh, Bedeutung geht, dort geht es meistens aber emotional und für jemanden persönlich um, um alles oder nichts und ich hatte natürlicherweise in, meinem, in meiner Tätigkeit als Trainer und als Funktionär und als äh, Schwimmsportbegeisterter seit ich angefangen habe mit 25 Jahren da immer ähm, Funktionärsstreitereien innerhalb unseres äh, kleinen Verbandes in Salzburg der sich dann ausgeweitet hat auf Gerichtsverfahren äh, äh, auch äh, inkludiert mit dem österreichischen Schwimmverband und ähm, das war extrem belastend natürlicherweise. Okay. Vor allem als junger Mensch, der keine Erfahrung hat und nicht weiß, wie man damit umgeht, bereits mit 25 Jahren vom Arbeitsgericht zu sitzen ähm, und sich rechtfertigen zu müssen, beziehungsweise dann ständig angezeugt und ver verleumdet zu werden, das war für mich natürlicherweise extreme Belastung, die ich damals auch so nicht gesehen habe äh, und auch nicht wahrgenommen habe, ähm, sondern es war vielmehr so eine Anstachelung, naja gut, jetzt erst recht und mir nicht, mit mir nicht, und ähm, ich habe schon als junger Mensch nach, nach Aufmerksamkeit und Anerkennung gesucht und ist dann leider die Situation eingetreten im Beruf, dass ich justament ähm, in eine Konstellation gekommen bin, wo mir auch meine, mein Drang und meine Anerkennung nicht gegönnt worden ist. Mhm. Und ähm, das war sicherlich eine massive seelische Belastung, ein massiver Druck, ein massiver Stress, den wir alle als junge Menschen quasi nicht wahrnehmen und ich habe dann ähm, aufgrund dieser wirklich sehr, sehr langen Zeit, das hat gedauert, zwischen 2000 und 2014, fast 14 Jahre, eben 2012 einen Herzinfarkt bekommen. Mhm. Ähm, ich war äh, am Weg auf den Untersberg bei uns in Salzburg mhm. mit meinen Sportlern. Wir sind da zu Trainingszeiten öfters raufgelaufen. Und ähm, im Anstieg hat äh, mein Herz zugemacht. Also hat sich ein Herzkranzgefäß verschlossen in der Hinterwand. Ich habe das gespürt ziemlich schnell am Anfang. Und bin dann trotzdem noch die ja, verbleibende Stunde nach oben gelaufen mit meinen Sportnern. Mhm. Wir waren sehr schnell oben. Und leider Gottes ist dann dieses extreme Schwindel- und Druckgefühl nicht mehr zurückgegangen. Und bin dann am einen Tag später erst zum Arzt gegangen und habe uh, quasi zur Routine untersucht, weil es war mir eh auch zuwider damals, mhm. weil man dachte, das ist so also nichts, das ist mhm. keine Muskelkarte, das wird wieder weggehen. Die Diagnose bekommen, dass ich eben einen sehr schweren Hinterwandsinfekt äh, erlitten habe. Naja, und dann war ich sofort mit der Rettung ins äh, Landeskrankenhaus, in den Herzkatheter. Und mir ist ein Stand gesetzt worden. Man hat das Gefäß wieder öffnen können. Mhm. Bin eine Woche äh, im Krankenhaus gelegen. Und war eigentlich dann auch wieder so fit wie davor. Und, ja, äh,
0: vor allem nach vier Tagen bist du schon wieder Treppen rauf, runter gegangen. hast du gedacht, na, äh, geradeaus gehen nicht. Sondern ich, ich probiere gleich nächste Challenge. Äh, und ich schaffe gleich noch ein paar Stockwerke rauf und runter ja, zu ja, ja,
1: ja, ja. Das beschreibt ja, ich hab, sehr gut. Ja, ja ist so richtig. Aber ich habe auch keine, keine Einschränkungen gefühlt. Also ich habe ja. mich irgendwie nach vier Tagen Bettruhe und äh, mit einem offenen Herzgefäß äh, wieder äh, fit gefühlt. Und äh, mhm. habe eigentlich in keiner Art und Weise da die klassischen so beschriebenen Symptome gehabt wie Atemnot oder, oder Kurzatmigkeit oder Leistungseinschränkung, das äh, war glücklicherweise nicht der Fall. Ich habe ja auch ein an und für sich ein gutes Herz und alle Gefäße waren auch fit, bis auf dieses eine Gefäß, das zugemacht hat. Hm.
0: Das eine hatte quasi erklärt du, ähm, Clemens, genau. es reicht. Mhm. Ich will genau. Genau.
1: Habe... und ich glaube, dass das äh, für besonders ehrgeizige Sportler gar nicht so selten vorkommt dass man Probleme mit dem Herz bekommt, wenn der Kopf ähm, stärker ist als wie das Herz und die Seele. Mhm. Dass irgendwann einmal ein Aufruf des, des Gesamtsystems Mensches kommt, in welcher Form auch immer, zu sagen, okay, bitte hör auf mich, mir tut das alles vielleicht nicht ganz so gut.
0: Du wurdest noch sehr, hast gesehen, wie schnell du wieder auf den Beinen stehst, wenn denn was passiert. Und da hast du gesagt, das ist so ein fataler Kreislauf irgendwie. Je mehr du überlebst, desto draufgängerischer wirst du eigentlich. Ja,
1: ja, es war sehr ambivalent. Auf der einen Seite diese unfassbare Fähigkeit, sich schnell zu regenerieren, ja. mit diesem unfassbar kräftigen Willen und dem Wollen und dem, und dem Verstand und der Konsequenz und dem Ehrgeiz dass man so Krisen ohne wirkliche Einschränkungen überwinden kann. Auf der anderen Seite natürlicherweise genau diese Eigenschaft, die einen möglicherweise genau dann wieder in die nächste Krankheit treibt.
0: Und das ist bei dir auch passiert, weil dann das ist bei kam mir passiert. das dritte Mal Plattenepithelkarzinom und das war so richtig heftig dann.
1: Ja, da habe ich dann zum ersten Mal schwer schlucken müssen, weil ich natürlicherweise die Dimension, der nun anstehenden Operationen und ähm, Therapien im Vorfeld nicht kannte, das mir nicht bewusst war.
0: Hast du es auch ganz lange rausgeschoben, oder? Ich meine, du hast wieder Schmerzen bekommen, du hast das wieder runtergeschluckt und ja. gesagt, na, ist nicht, ja. bist du den diversen Wettbewerben auch geflogen ja. und musstest dann halt irgendwann mal abbrechen. Und das heißt bei dir halt schon viel, weil das machst halt ja. nur, wenn wirklich große Schmerzen sind. Ja,
1: also ich hatte geglaubt am Anfang oder ich habe versucht, mir einzureden, das sind nur die üblichen Schmerzen, dann habe ja. ich mir... Ein, versucht einzureden, dass es nur eine Zahnfleischentzündung ist, die zum Bluten begonnen hat. Und ich war dann auf einer Jugend Europameisterschaft mit dem nationalen Verband. Und ja, und dort habe ich eigentlich fast nicht mehr sprechen können. Mhm. Und war unfähig, meine Sportler zu coachen und habe wieder Hampflegen müssen, mhm. Nach während der Jugendhemen und bin dann und sofort in die Kieferkriege wieder hinein. Und die haben mir dann gesagt, naja, das ist jetzt diesmal nicht mehr nur eine kleine Operation, sondern es hat man mir wir haben eine halbe Zunge nehmen müssen. Die hat man dann transplantieren müssen über einen ein Oberarmlappen. Beziehungsweise hat man Teile des Kieferknochens hinausgeschnitten und hat über den Hüftknochen eben ein Stück Knochen transplantieren müssen. Und eine anstehende Strahlen- und Chemotherapie, die ich ja davor bei den ersten beiden Krebsen nicht gehabt habe. Ja. Also das war so der Plan. Und ähm, die OP war heftig. Die OP war für den ganzen Tag anberaumt, hat auch 16 Stunden gedauert. Wow. Und ich ähm, bin aber dann nur zwei Wochen in der, im Krankenhaus gelegen und habe dann wieder Heimmaschinen dürfen, aber hatte natürlicherweise eine halbe Zunge mehr, eine, eine halbe Zunge mit einem Zungentransplantat, ähm, wo ich nicht schmecken konnte, wo ich äh, ähm, kaum sprechen konnte, wo ich anfangs nicht schlucken konnte. Also es waren schon massive Einschränkungen, die mir zum ersten Mal doch zum okay Clemens. Das ist jetzt nicht äh, in einer Woche vorbei.
0: Die Huawei App Gallery ist da. Innerhalb weniger Monate ist sie zum drittgrößten App-Marktplatz der Welt geworden. Jedes Monat holen sich hier über 500 Millionen User weltweit die passenden Apps. Und das Tolle, die klare Fokussierung auf lokale Apps. Und damit hat Huawei den Nerv der Zeit getroffen. Es ist für Anbieter und Nutzer vom Vorteil. Man kann passend zum Lebensstil, aber eben auch zum Standort die perfekten Apps ganz schnell und einfach finden. Huawei investiert vor allem auch in die österreichische App-Landschaft, promotet Apps aus Österreich und hilft heimischen Unternehmen mit Expansionsplänen. Das heißt, die eine Hälfte deiner Zunge ist jetzt ein Oberarmtransplantat. Richtig. Und ein Teil deines Kieferknochens ist ein Hüftknochen?
1: Richtig, genau.
0: Und auch wie du beschrieben hast, wie du da aufgewacht bist, du konntest ja nicht sprechen, du konntest nicht sagen, wie es dir geht, du hast immense Schmerzen gehabt, also ja. das war eine ganz andere Nummer als die letzten Male davor, genau. also hast genau. du da dann mal kapiert, okay, vielleicht sollte ich mehr auf mich hören oder war es da noch immer nicht so weit?
1: Na, war eigentlich nicht wirklich der Fall. <lacht> wirklich?
0: Das ist <lacht> vor allem der Welt, Na, ist der Na, eigentlich, wenn ich
1: ehrlich bin, im Nachhinein, nein, Barbara, ähm, ja. es hat keine Ursachen und Gründe gegeben, medizinisch gesehen schulmedizinisch nicht, für ein erneutes Auftreten. Und ähm, ich war eigentlich nur beschäftigt in diesen ersten Monaten mit einer massiv schnellen Regeneration und Rehabilitation meines, meines Gesamtsystems. Ich äh, habe ja zwei Kinder, meine Frau hat massiv gelitten ja. unter dem, wie ich ausgeschaut habe, wie ich hier beieinander war. Mhm. Und das war mir alles höllisch unangenehm. Und ich habe da noch einmal so einen, einen, einen Antrieb innerlich bekommen, dass ich sage, für meine Kinder, für meine Frau, ich muss das wieder hinbringen. Und daraus habe ich wiederum, glaube ich, Kraft, Ehrgeiz und Willen gewonnen, dass ich sage, okay, das muss in ein paar Monaten vorbei sein. Mhm. Und das war in ein paar Monaten vorbei, mehr oder weniger. Zumindest vom Gröbsten her. Ich habe dann relativ rasch wieder sprechen können. Ich habe mich auch wieder sehr schnell bewegen können.
0: Darf ich da ganz kurz einhaken? Ja, dieses, dieses Sprechen und dieses Wiederbewegen, das ist so der Pfleger, der im Krankenhaus gesagt hat, ich kenne jemanden, der eine ähnliche OP hatte äh, wie Sie, Herr Weiß, äh, der hat nach xy-Tagen wieder am Ergometer sitzen können und in deinem Kopf ging es sofort an, <lacht> das kann ich schneller, <lacht> oder? Ja. Und dasselbe ja. mit der Logopädin, die dann gekommen ja. ist und gesagt hat, Na, das Reden dauert länger und du hast da gedacht, hm, wieso? Und am nächsten Tag hast du, glaube ich, deine ersten Worte gesprochen.
1: Richtig, ja. Richtig, ja, das äh, ist der Vorteil meines Charakters. Wenn jemand sagt, das geht nicht, das kann man nicht, dann liegt es offensichtlich in meinem Sein, dem zu beweisen, dass es möglicherweise doch geht. Ja. Aber noch einmal, man will ja nicht als Hero da stehen jetzt, sondern es, glaube ich, hat auch trotz allem sehr viel Anteil daran, dass ich immer wieder dort zurückgefallen bin, wo ich hingefallen bin.
0: Nochmal ganz kurz zum Zusammenfassen. Mit 19 war das erste Mal das Karzinom.
1: Mit dann, 31 das zweite, genau.
0: Dann dazwischen dann war 2012, den Herzinfarkt
1: gehabt. Genau. Da warst du dann da war 37.
0: 37. Und ja. das dritte Mal das Karzinom war. In
1: ähm, war ich dann 39 Jahre alt. 19, ja. Genau.
0: 39. Und du hast gesagt, du hast es aber dann noch immer nicht. Kapiert gehabt. Ich meine, die Strahlen- und Chemotherapie, die danach kam, die hat dich auch extrem leiden lassen. Also da bist ja. du auch komplett an deine Grenzen gegangen. Und nach all dem bist du trotzdem immer wieder in diesen Leistungskampf hineingerutscht, bist trotzdem immer wieder da reingerutscht, dass du dir selber nicht zugehört hast.
1: Ja. Ich war dann am Anfang war ich mal kurz unterwegs äh, für ein, zwei Jahre, wo ich mir gedacht habe, cool, ich kann alles wieder machen. Ich kann wieder Skitouren gehen. Ich kann nach wieder, der dritten OP? Nach der dritten OP. Okay. Ich äh, habe meine Einschränkungen im, im Schulter, im Halsbereich, die ich ja äh, durchaus habe, weil ich einfach nerval nicht mehr ganz alles aufgrund der Operationen so ansteuern kann wie, wie vorher. Äh, aber ich habe äh, hab dann wieder angefangen, Tennis zu spielen. Ich habe dann wieder am Berg gehen angefangen. Hartfahren ist alles wieder gegangen. Mhm. Und ich habe sehr genossen diese Ausflüge für mich alleine und es war eher ein Schreiten und Gehen anstatt einen Laufen mhm. und es war eher ein Gleiten äh, statt wie äh, Leisten. Aber irgendwann einmal habe ich gemerkt, shit, ich kann ja wieder und ich mhm. kann wieder mehr mhm. und äh, es heißt mich nach wie vor. Und wieso, wenn der Berg äh, 2200 Meter hoch ist, warum gehe ich beim nächsten Mal nicht auf einen Berg, der 3000 Meter hoch ist? Okay. Mit zunehmender Leistungsfähigkeit und mit zunehmender Selbstbewusstsein ähm, bin ich wieder dorthin gekommen, dass ich mir gedacht habe, äh, noch möchte ich etwas erleben in meinem Leben, auch mhm. sportlich selber und auch energetisch. Und ähm, tja, ist bald der nächste Herzinfarkt gekommen.
0: Der nächste Herzinfarkt ist gekommen, weil du auch mit dem Rad die Alpenpässe überqueren wolltest? Richtig, ja. Da ist es dann passiert, oder?
1: Nein, es ist nicht das da, ist da passiert, war... es war ein Jahr davor, aber ich war dort alleine unterwegs und habe mhm. gesagt, okay, ich möchte mit dem Rad über das Schlipserjoch fahren, über die Südtiroler Pässe fahren. Ich habe keinen Partner gefunden, habe das noch nicht abgemacht. Ähm, und da habe mich leider in diesen paar Tagen auch sehr überfordert. Mhm. Aber das war nur so ein, ein kleiner Warnschuss, weil ich körperlich damals schon sehr ausgelaugt wieder war. Mhm. Aber da hat mir nichts gemacht. Ich war dann 2018 mit meinen Sportlern in der Früh langlaufen. Äh, die jungen Sportler, 18, 16, 17 Jahre alt und halt der langsam älter werdende Trainer <lacht> ähm, und möchte immer noch gern der Schnellste sein. Und wir sind dort 75 Minuten gelaufen und ich habe dann zum Schluss eben einen 15-minütigen eine Sprint angezogen. All-out quasi, ähm, wer denn als erstes wieder zu, zu Hause ist. Und habe mich maximal belastet und wir sind dann heimgefahren zu einem Ausschwimmen in die Schwimmhalle und dort hat mein Herz dann noch nochmal zugemacht. Und es ist eigentlich genau das passiert, was fünf Jahre vorher passiert ist, nämlich dass dasselbe Gefäß, genau dasselbe Herzkranzgefäß, das eigentlich durch den Stand, offen gehalten werden sollte, wieder zugegangen ist. Es passiert nur bei 3% der Weltbevölkerung, habe ich mir sagen lassen. Ich habe den Herzinfarkt damals aber nicht mehr so wahrgenommen, wie beim ersten Mal. Mhm. Es war mir übel, ich hatte ein bisschen Unterarmschmerzen, ich habe ein bisschen Druck auf der Brust gespürt, aber nicht vergleichbar mit dem, wie es war damals an, am Untersberg. Und bin dann, weil ich äh, ein Weltmeister bin, war, sagen wir mal, im Verdrängen eine Woche über eine Woche nicht zum Assi gegangen.
0: Wow, okay.
1: Meine Frau hat mich äh, geschlagen und gedrängt
0: yeah. und
1: ich habe gesagt, ah, das ist sicher nichts. Yeah. Ich weiß ja, wie sehr Herzinfarkt anführt, Das ist kein yeah. Herzinfarkt.
0: Yeah.
1: Und da bin dann eigentlich, nachdem ich ein zwei Tests gemacht habe, selber am Radl und mir aber nicht mehr so wohl gefühlt habe, ich habe irgendwie nicht mehr diese, diese, diesen Spaß und diese Geilheit auf, auf, auf die Sportbewegung gehabt, habe mir gedacht, okay, ich schaue mal das am Nachmittag ein bisschen an. Mhm. Und dann fahre haben und dann passt es wieder alles und mhm. ist meine Frau und meine Kinder beruhigt und dann ist eben genau das eingetreten, was ich nicht erwartet habe. Und da habe ich zum ersten Mal dann wirklich in meinem Leben angefangen, ähm, über mich nachzudenken und über meine, meine Ignoranz den anderen gegenüber, als mhm. auch meine Ignoranz mir selbst gegenüber mhm. wahrzunehmen und nachzudenken, dass das vielleicht äh, das nicht das Richtige ist. Mhm. Mhm.
0: Da warst du 43. Das Stent ist zugangen und es war aber auch so, weil du eben eine Woche lang dir Zeit gelassen hast. Das ist jetzt auch zu. Also das bedeutet, das Herz hat nur noch eine gewisse Leistungskapazität. sagen? So ja.
1: genau so ist es. Also es ist ja die, das Geniale an unserer Medizin, dass quasi alles möglich ist. Mhm. Man kann mit einem Oberarmtransplantat eine Zunge machen. Man kann verschlossene Herzkranzgefäße wieder aufmachen. Ja. Das ist ja wirklich unfassbar sensationell. Ja. In meinem Fall, anders als wie damals, vor fünf Jahren, hat man das Gefäß nicht mehr aufmachen können, weil eben eine Woche vergangen ist ja. und weil dieser Thrombus, das ist ja, ich habe ja keine schlechten Herz-Kreislauf-Gefäße, sondern der Verschluss ist durch einen Thrombus passiert, das ist wie so ein, ein Propfen, der sich plötzlich verdichtet und das Gefäß zumacht, der hat sich nicht mehr öffnen lassen. Und da hat man probiert, mit Drähten hineinzustochen und frei zu machen, aber es ist alles nicht mehr gegangen. Ja. Und diese Endgültigkeit der eingeschränkten Leistungsfähigkeit, die war brutal für mich persönlich. als jemand, der immer glaubt hat, 100 Prozent haben zu können und 100 ja. Prozent leben zu können. Ja. Und da war ich dann ziemlich im Arsch. Also da war ich dann echt fertig.
0: Ja. Du hast geschrieben, dass, das ist so ein bisschen, als würde der Ker Körper einfach sehen, okay, er kapiert es einfach nicht. Ja, wir müssen ihm quasi eine Bremse einbauen. Weil durch das geht es einfach nicht mehr. Da kann dein Kopf noch so viel wollen. Genau, ja. Du kannst einfach nicht mehr geben.
1: Das war schlussendlich dann die Konklusion äh, dieser Sache, dass man gesagt hat, okay, 100% zu geben ist lebensgefährlich für dich. Mein lieber Freund, 70% tun es auch. Yeah. Also mach nur mehr 70%. Und äh, das habe ich gespürt zum ersten Mal. Zum ja. ersten Mal habe ich gemerkt, okay, wenn ich intensiver arbeite, bekomme ich weniger Luft. Ich bin nicht mehr so leistungsfähig wie früher. Das habe ich mein ganzes Leben lang nicht
0: trotz ja. dieser
1: vielen Erkrankungen. Ja, ja. Und das war im Alltag spürbar. Das war in der moderaten Sportbewegung spürbar.
0: Ja.
1: Ähm, und das hat mich geknickt. Ja, Das hat mich äh, unsicher machen lassen.
0: Und drei Monate darauf war dann eigentlich der Supergau, wo sich deine ganze Familie eigentlich von dir dann schon verabschiedet hat. Deine Frau hat auch geglaubt, okay, das, das war es jetzt. Er ist jetzt einfach schon im Jenseits. Es kam ein Herzkammerflimmern. Was war das für eine Situation? Weißt du auch, warum? Wodurch ausgelöst?
1: Medizinisch gesprochen passiert am häufigsten ein Herzkammerflimmern nach einem Herzinfarkt exakt nach drei Monaten. Also das habe ich okay. mir sagen lassen. Ja. Und bei mir waren es auf den Tag genau drei Aha. Monate. Ich habe in der Situation des Herzinfarktes meine Strategie angewendet der letzten 25 Jahre. Mach weiter, stehe wieder auf. Arbeit, äh, mhm. bring den Auto wieder hin, äh, schau, dass äh, du die nicht gehen lässt und dass du die nicht fallen lässt mhm. und ähm, habe eben sofort wieder weitergemacht, einfach aber auch um Routine wieder zu bekommen, um diese unfassbare Ohnmacht und Depression wegzubekommen, habe aber meinem Körper wiederum keine Reha gegönnt und keine Zeit gegönnt, dass er das sitten lasst, dass er darüber nachdenkt, dass er ähm, Pause macht und ähm, bin, glaube ich, so mitunter in diesen Herzstillstand hineingelaufen. Mhm. Aber eher nicht aus Überzeugung, machen? sondern aus Verzweiflung.
0: Ja. Was würdest du heute machen?
1: Ja, heute würde ich Pause machen, würde ich mir Zeit lassen. Würdest ich du diese
0: Verzweiflung anhören, ansehen, ja. weil sie halt da ist?
1: Ja, ja, ja. ja. Hilfe suchen. Ich ja. ja, habe ja nie Hilfe gesucht. Ich habe ja, immer alles selber lösen müssen und da äh, habe ich mich abgeschottet, äh, Unterstützungen von anderen Menschen gegenüber. Mhm.
0: Was ist da bei diesem Herzkammerflimmern passiert? Du weißt es ja nur aus Erzählung. Du selber hast ja einen kompletten
1: Filmriss. Ja, also ich weiß es nur aus Erzählung. Es war ein Dienst. Ich bin zum Training heim und bin in eine Besprechung gegangen. Da war meine Frau auch dabei. Und ich bin in dieser Besprechung zusammengebrochen und bin auf den Schoß meiner, meiner Frau gesagt. Ja, und meine Frau hat mich wiederbelebt. Es war eine sehr dramatische Situation, weil noch nie irgendjemand natürlicherweise auch meine Frau nicht jemanden wiederbelebt hat. Es hat ein bisschen gedauert, zehn Minuten bis die Rettung da war, und ich wow. bin dann gleich mit der Rettung wieder in den Herzkatheter. Und dort hat man eben krank fast versucht, mein Bewusstsein wiederherzustellen, was aber nicht funktioniert hat. Ja. Ähm, und bin dann in den Tischschlaf versetzt worden, war dann auf 32 Grad abgekühlt, ein paar Tage im Tischschlaf. Und es war sehr, sehr unsicher, vor allem, weil ich ja doch zehn Minuten ohne Sauerstoff war, ob ich das überleben kann beziehungsweise wenn, inwieweit meine zerebrale Behinderung sein wird. Okay. Und ich glaube, das war der größte Stress, den natürlich auch meine Frau gehabt hat. Ähm, wobei die Ärzte durchaus beziffert haben, dass die, die Überlebenschance im niedrigen Prozentbereich liegt. Mhm. Und vor allem ein unversehrtes Wiederaufwachen quasi ausgeschlossen ist. Wow, okay. Naja, und jedenfalls hat es dann, wie durch ein Wunder, bin ich nach drei Tagen wieder aufgewacht und wieder zu mir gekommen. Und es war alles da an Hirnströmen, was man braucht zum Leben. Und es waren keine Einschränkungen da. Es war, wenn man so will, wirklich ein kleines Wunder. Mir war das auch nach dem Aufwachen alles am Anfang nicht sehr bewusst. Was hast du mitkriegt?
0: Hast du während dem Tiefschlaf jetzt so irgendwie was wahrgenommen oder was, was hast du mitbekommen?
1: Also ich habe keine Nahtoderfahrungen gehabt. Ja. Null. Ich habe während des Aufwachens wahrgenommen, dass ich unheimlich kämpfe. Mit Dämonen, ähm, auch ah. bildlich habe ich das gesehen, grausige Fratzen, äh, kahlköpfige Figuren, die ähm, asketisch irgendwo in der Ferne an mir zehren ähm, und das war ein massiver Kampf und irgendwie haben diese Asketen ihr Leben geopfert, dafür, dass ich dann wieder aufgewachsen bin. So habe ich das empfunden, ehrlicherweise.
0: Ja.
1: Diese Dämonen habe ich auch noch eine Zeit lang nach meinem Aufwachen gehabt, ein, zwei Tage, jedes Mal, wenn ich meine Augen zugemacht habe. Die sind aber weniger geworden. Das ist das, an was ich mich erinnern kann. Und äh, nach dem Aufwachen hatte ich ja ein, das Kurzzeitgedächtnis hat nicht funktioniert. Mhm. Ich habe nicht gewusst, wo ich bin und warum ich da bin. Und habe immer wieder nachgefragt, was ich denn da sehe und was denn los ist. Und wieso ich da im Bett bin. Ähm, und das hat auch ein, zwei Tage gedauert, bis ich eben mich dann erinnern habe können, dass da was passiert ist.
0: Du hast bestimmt nachgefragt, ist das normal oder üblich, dass Menschen, die in einem Tiefschlaf sind oder aus einem Tiefschlaf rauskommen, dass die so mit Dämonen zu kämpfen haben?
1: Ich habe nachgefragt, ja, ich habe mich auch erkundigt und es ist sehr unterschiedlich. Okay. Diese Dämonen, sagt man mir, hängen auch ein bisschen vielleicht damit zusammen, das sagt mir ein Mediziner, weil meine Körpertemperatur, das weit unten, war und weil ich quasi in dem ähm, Erwärmen auf die normale Körpertemperatur, in dem Rückkommen an die hiesige Welt, Warnvorstellungen habe und, und Bilder sehe. Mhm. In welcher Form auch immer.
0: Dass du auch wirklich keine Folgeschäden hast, ähm, hat sicher auch damit zu tun, dass du Schwimmer bist und dass da der Körper länger ohne Sauerstoff auskommen kann, oder?
1: Daran glaube ich jetzt einmal fest. <lacht> okay, alles klar. Und das ist eine, eine schöne Metapher. Ähm, aber es hängt sicherlich damit zusammen, dass ich Sportler bin. Ja. Dass ich Leistungssportler war, dass wir einfach sehr oft an die Grenzen gegangen sind oder ich an die Grenzen gegangen bin, dass ähm, ich äh, außergewöhnlich fit bin, körperlich nach wie vor, für das, was mir passiert ist und auch für mein Alter möglicherweise. Und dass ich ähm, eine gesunde Lebensweise gehabt habe, eigentlich, wenn man einmal vom Stress absieht. Und dass Schwimmer lange abtauchen können, ohne zu atmen. Das wissen wir eh. Und das sehe ich jeden Tag in der Filmhalle. Ja.
0: <lacht> du hast so extrem viele Warnschüsse bekommen, auf so wenig gehört. Du hast jetzt ein zweites Leben geschenkt bekommen. Was war dein größtes Learning aus, aus all dem?
1: Liebevoller und sanft damit, sich selbst zu sein. Mhm. Und das größte Learning daraus ist ebenso. Man lebt nicht alleine auf dieser Welt, sondern man lebt Gott sei Dank mit der Familie, Kindern und lieben anderen Menschen um sich. Und man sollte durchaus den Hartschlag, die Energie und die Intuition von anderen Menschen aufnehmen für sich selber mhm. und nicht nur stur seinen eigenen Weg hin.
0: Bereust du manchmal, dass du irgendetwas nicht schon früher erkannt hast oder sagst du einfach Danke für alles, was passiert ist, weil ich einfach jetzt doch auch in so vielen Punkten ein ganz anderer Mensch bin?
1: Eigentlich beides. Ich meine, ich hätte mich gefreut, wenn ich noch eine ganze Zunge hätte. Ich hätte mich gefreut, wenn ich keinen Defibrillator in der Brust habe. Das sind so Sachen, die müssen nicht sein, aber summa summarum bereue ich eigentlich wenig. Ich bin sehr dankbar, dass ich da noch bin und dass ich nur das alles erzählen und miterleben darf. Du hast auch ganz viele Punkte
0: irgendwie so aufgeschrieben, wo du, als du reflektiert hast auf diese ganzen Jahre und Jahrzehnte, wo du sagst, die haben mir ja wahrscheinlich auch immer wieder aus den Krisen rausgeholfen. Ein ganz, ganz großer Punkt. Und ich glaube, den musstest du einfach haben. ist ein tiefes Vertrauen ins Leben.
1: Wie du richtig sagst, ähm, das Vertrauen in das Leben ist wahrscheinlich eine gewisse Charaktereigenschaft. Manche haben es mehr, manche haben es weniger. Ich hatte Gott sei Dank die Kombination aus Urvertrauen, als Glaube, als aus Sturheit und äh, aus Willen wahrscheinlich. Ja? Aber Sturheit? Es war, Barbara, ja, Sturheit. In, in der Summe war es eigentlich viel mehr. Dieses, dieses einfach Ablegen und Legieren zu sagen, hey, nein, äh, ich habe keinen Herzinfarkt. Wieso soll ich einen Herzinfarkt haben? Ich kann alles, ich spüre es nicht. Ich habe keinen Krebs, ich, ich, ich kann alles machen, ich spüre es nicht. Warum soll ich mich einschränken lassen? Weil das so hart ist, weil das ein Herzinfarkt ist? Nein, ich kann Tände spüren, ich kann weit auf den Berg gehen. Ja. Ich bin nach wie vor kräftig und leistungsfähig. Und äh, das hat sehr viel geholfen und hat mich unfassbar schnell wieder aufgerichtet. Aber es bleibt trotz allem ein bisschen ein Verdrängen. Ja. Und dieses bisschen Verdrängen ist etwas, was ich hoffentlich jetzt äh, aufgearbeitet gelernt habe. Hast, ja. Ja.
0: Diese mentale Stärke, die hat ja damit zu tun, oder? Das ist doch dieses, ja. äh, nein, so und so ist es. Warum soll ich Tage, Wochen lang brauchen, bis ich wieder reden kann? Nein, ich kann das jetzt und probieren wir es ja. gleich, so dieses... Wie kann man denn das auch trainieren? Ich wollte immer schon so viel stärker im Schädel sein, als ich es bin. Gibt es da irgendetwas, wo du sagst, da kann man ansetzen? Klar, werde ich nie deine Stärke erreichen wahrscheinlich oder nur, wenn ich hart trainiere. Aber wo setze ich an? Wie kriege ich das hin, dass ich da einfach stärker im Kopf werde?
1: Ja, es gibt auch ganz viele äh, Übungen. Es ist nicht eher Reise im, im mentalen Bereich, im Spitzesportbereich angefangen, vom autogenen Training, Training hin zum Visualisieren. Ehe Dinge, die wir kennen, die wir einsetzen im Sport, aber ich persönlich glaube einfach, dass bleibend und prägend das ist, dass man sich immer wieder, wenn solche Situationen kommen, dessen bewusst macht, dass man die Situation meistern kann. Mhm. Und ähm, am besten nicht einmal, sondern zehnmal und noch besser hundertmal und am allerbesten eintausendmal. Yeah. Ähm, und aufgrund dieser unfassbaren häufigen Wiederholung, aufgrund des Trainings, bekommt man dann irgendwann einmal auf den Automatismus und diese genetisch fast eingebrannte Selbstverständlichkeit, ja. dass man in solchen Situationen ähm, eine gewisse Konsequenz und eine gewisse Stärke mitnehmen und mitbringen kann. Mhm. Also ich würde jetzt nicht einmal sagen, natürlicherweise kenne ich das alles und habe das alles auch gemacht und das hat mir auch sehr geholfen, ähm, Psychologen, Ratgeber, ähm, Trainer. Aber wenn ich ehrlich bin, hat mir geholfen, einfach das fache durchleben und äh, üben und in der Praxis überwinden der schwierigen Situationen bis hin zur Selbstverständlichkeit.
0: Mhm. Wie machtvoll ist unser Hirn tatsächlich? Vielleicht auch Stichwort Selbstheilungskräfte. Ich meine, du hast das alles ausprobiert.
1: Absolut extrem machtvoll ist unser Gehirn. Also unsere Fähigkeiten sind weit umfangreicher als wir glauben. Wir nehmen bewusst ganz wenig wahr im niedrigen ja. Prozentsatz. Unser Gehirn ist weit leistungsfähiger, als wir glauben. Aber ohne die unfassbare Kunst und perfekt äh, aufgestellte Wissenschaft und, 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 äh, und Medizin wäre das ja auch alles. Also ich bin keiner, der sagt, hey, der Geist kann alles bewältigen sogar Krebskrankheiten überwinden ganz im Gegenteil, sondern es gibt die gute Medizin, aber dazu gibt es auch noch ein riesiges Feld an Selbstheilung, die wir meistens nicht aktivieren und die äh, sehr viele Möglichkeiten uns bieten können.
0: Ne? Bei dir waren ja sogar die Ärzte teilweise sehr überrascht, was du für Selbstheilungskräfte aktivieren konntest, als du in den diversen Situationen drinnen warst. Also das ist auch sehr, sehr spannend. Die Wollen hast du gesagt, die Sturheit, Beharrlichkeit, Ausdauer, das sind alles so Punkte, die einen aus einer Krise rausbringen, aber es etwas, was du ganz schwer für dich war dieses Geduld haben, dieses tun, dieses mal still sein. Wieso war das so schwer und vielleicht weiter gedreht? Warum nimmst du es jetzt vielleicht mehr an oder weißt, dass es einfach sehr viel wert ist?
1: Das hängt sicherlich auch mit dem Lebenstempo zusammen, das ich immer gelebt habe. Das war immer sehr, sehr intensiv und ich hatte einfach keine Zeit, mir selbst gegönnt, Pausen zu machen, geduldig mhm. zu sein, auf etwas zu warten, sondern ich wollte halt immer selber etwas vorantreiben. Besser, ich erledige es heute als morgen. Besser, ähm, ich weiß jetzt Bescheid, als wie übermorgen. Und diese Getriebenheit, ähm, etwas zu tun und etwas voranzutreiben, ähm, war sicherlich mit ein Motor der Überlastung, die mir immer passiert ist. Und jetzt habe ich einfach Gott sei Dank einen Oberarm im Mund und einen Defibrillator in der Brust und ähm, sehr viel eingebaute Warnsignale in meinem Körper, ein Buch an meiner Seite, das mich erinnert, was schon alles passiert ist, wo ich auch dann ein bisschen geduldiger sein kann, ja. wo ich dann auch nachschauen kann, wo ich dann auch nachdenken kann.
0: Siehst du Stille vielleicht heute auch als etwas Positives? weil Ich meine, ja. wenn man mal in die Stille geht, dann fangen die Gedanken zum Rasen an, aber wenn man das auch mal irgendwie durchtaucht, dann kommt man, also so empfinde ich das, sich selber so unglaublich nahe, was man sonst im Alltag ja nie hat.
1: Stille ist genial. Stille ist, hat so viele unfassbar gewinnbringende Eigenschaften. Und ich bin ein Mensch, der sehr gerne alleine ist. Ja. Und ich liebe auch die Stille prinzipiell. Und Stille ist etwas, was wir sicherlich auch in unserem Alltag verlernt haben, die meisten. Brutal schön sein kann das ein Gut ist, dass wir uns alle wahrscheinlich ein bisschen öfters gönnen sollten.
0: Mhm. Erfahrungsgemäß, was macht uns denn krank? Wirklich krank, jetzt körperlich
1: krank? Ja, also erfahrungsgemäß, und ich kann ja nur sagen, was macht mich krank? Ich ja mhm. nicht jemanden äh, äh, bevormunden diesbezüglich, aber was mich krank gemacht hat, ist sicherlich das hohe Lebenstempo, die fehlenden Pausen, die Tag- und nacht Erreichbarkeit inzwischen, mhm. die ähm, Online-Welt in meinen Augen, die Gier nach mehr und nach Leistung und nach höher, weiter, schneller und vor allem die fehlende Zeit und die fehlende Ruhe, Dinge setzen zu lassen, über sich selber nachzudenken und auf sich selbst zu hören. Mhm. Das ist das, was wahrscheinlich mich am allermeisten überfordert hat.
0: Und was das ist auch... Schön gewesen zu lesen. Ich glaube, bei dir war es auch so diese zwischenmenschliche, extreme Disharmonie. Da hast du auch ganz extrem körperlich darauf reagiert, oder? Genau.
1: Ja, genau. Also ich bin ja eigentlich ein sensibler Mensch. Ja. Äh, zumindest äh, attestieren, dass meine Mitmenschen mir gegenüber. Ja. Das ist ein Thema, das mich massiv belastet hat. Ja. Also mhm. es, äh, Zwischenmenschliche Probleme sind sowohl im Sport als auch in jeder anderen Firma oder sonst wo so der Grund für Erfolg oder für Misserfolg. Ich glaube weniger, dass die Sache im Leistungssport inzwischen ein Geheimnis ist, mhm. sondern vielmehr das Geheimnis, das ist, wie die Menschen miteinander funktionieren können und tun, damit hier ein besonderer Output hinkommt. Ach, schön. Ähm, und ähm, das, was am meisten behindert, sind sicherlich zwischenmenschliche Probleme, Streitereien. Mhm. Und leider ist die Bandbreite, was man dem anderen Menschen antun kann, so riesengroß, mhm. sowohl im negativen also im Positiven mhm. und wir nutzen leider meistens die Negativen und weniger die Positiven. Mhm. Und wenn man das im Sport ein bisschen mehr umsetzen kann und weniger auf den Druck und auf dieses äh, Zwanghafte hinweisen kann, dann glaube ich, haben wir auch, was die Leistung anbelangt, im Sport noch relativ viel Potenzial und vor allem auch im Spitzensport.
0: Da es ein schönes Gleichnis, so dieses ähm, füttere ich den Wolf in mir, also das Böse, oder füttere ich das Gute in mir? Ich glaube, das passt da mhm. ganz
1: das gut. Das passt ganz. sehr gut, ja. ja. Na, das passt sehr, sehr gut, ja. ja.
0: Weil beides haben wir in uns, also dass wir sind Menschen. Wir können uns aber jeden Tag entscheiden oder jede Minute entscheiden, wem geben wir die Macht? Mhm. Ja. Meine letzte Frage bezieht sich immer auf meinen, auf den Titel des Podcasts, Perspektivenwechsel. Ah. Du hattest, glaube ich, sehr viele in deinem Leben. Aber was war so der Moment, wo du es wirklich kapiert hast? Das ist ja manchmal so, entweder man trifft jemanden oder man erlebt etwas oder man liest etwas oder man sieht es plötzlich, wo du gesagt hast, okay, ich kann jetzt nicht mehr so weitermachen wie vorher.
1: Ja, das war bei mir sicherlich erst, als ich ähm, gehirnt habe, dass ich äh, noch lebe, dass ich quasi schon tot war dass ich noch, äh, dass mein Herz noch weiter schlägt, dass ich eine letzte Chance bekommen habe in meinem Leben. Yeah. Und das hat sicherlich mir einen Perspektivenwechsel verschafft. Ich würde fast sagen, Barbara, ähm, ich bin gezwungen worden, mhm. die Perspektive zu wechseln. Also ich hätte es möglicherweise freiwillig nicht gemacht. Yeah. Ich hätte es möglicherweise auch äh, trotz dieser vielen Katastrophen nicht zusammengebracht. Aber die Endgültigkeit des Todes, und der, des Ablebens ähm, und dann die, wie durch ein Wunder, Umkehr wieder zurück ins Leben, hat mir es ermöglicht, dass ich erstens einmal über mich selbst zum ersten Mal nachdenke. War auch der Grund, warum ich das alles niedergeschrieben habe. Mhm. Yeah. Aber die Perspektive gewechselt habe ich erst, als es quasi zu spät war. Und das passiert mhm. leider den meisten Menschen sehr, sehr häufig. Es muss immer extrem etwas passieren dass äh, wir anfangen, die Perspektive zu wechseln.
0: Eine Krise hilft teilweise so extrem viel, schafft ein neues Leben, auch wenn man das in der Krise natürlich nicht erkennt.
1: Ja. Genau. Und das passt zur jetzigen Zeit relativ ja. gut. Ja, stimmt. Ähm, vielen Menschen ist, glaube ich, sehr geholfen, wenn sie das ein bisschen früher erkennen, als ich an ja. mich selbst erkennt habe.
0: Ja, du bist ein wirkliches Ausnahmetalent. Das darf ich, glaube ich, so sagen. Clemens, ich bin so froh, dass diese... Dass diese Geschichte, wenn man das so nennen kann, so positiv ausgegangen ist und dass du noch lagst und dass du diese Geschichte erzählen kannst und Mut machen kannst und zeigen kannst, hey, vielleicht hört es ein bisschen früher auf euch, weil du hast etwas gesagt, das möchte ich zum Schluss noch sagen, das fand ich so schön. Körper und Seele sind zwei gleichberechtigte Partner. Wem hört man gerade ein bisschen zu wenig zu? Ich glaube, das hilft schon sehr viel.
1: Ja, ein wunderschönes Schlusswort.
0: Clemens, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Herzlichen Dank. Diese Podcast-Folge wurde präsentiert von Huawei App Gallery.